0: Esta es la semana 20 de 2023. En este episodio hablamos de los festejos y efemérides del 21 de mayo. Buen día, buena vida. Hoy domingo 21 celebramos el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, el Día Internacional del Té, el Día Mundial de la Salud Visual, el Día Europeo de Red Natura 2000 y el Día Internacional de los Asistentes Virtuales. Tenemos mucho por conocer hoy, así que comenzamos. el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo fue proclamado por la ONU en 2002 para dar difusión a la diversidad cultural en el mundo. ¿Quieres conocer un poquito más sobre este tema? Este día nos recuerda la importancia de conocer las diferentes culturas con las que la humanidad convive. Ya que se hablan de 5 a 6 mil idiomas en el mundo, se cree que este puede ser el número de culturas con las que convivimos. Increíble. Ejemplos de diversidad cultural son la gastronomía, la música, la religión o el arte. ¿Has notado lo diferentes que son en todo el mundo? Cuatro de las culturas más importantes en la historia han sido los sumerios, creadores de las primeras ciudades-estado de y de los signos zodiacales, los griegos, fundadores de la filosofía y fuertes aportadores a la medicina y la educación, los chinos, creadores del papel y la brújula, y los musulmanes, que han revolucionado el concepto de religión. Respeta, reconoce y aprende de las diversas culturas que conozcas. Eso te enriquecerá como persona y enriquecerá a la humanidad. Thank you. El Día Internacional del Té fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aprobado para su cambio de fecha en 2019, ya que desde 2005 el día elegido para honrar esta rica bebida era el 15 de diciembre. Conozcamos más de este remedio tan popular que ha pasado de generación en generación durante toda nuestra historia. ¿Quieres conocer un poquito más sobre este tema? El té es la segunda bebida más consumida en el mundo, solo por debajo del agua natural. Wow. Se tiene evidencia de que es consumido en China desde hace por lo menos 5.000 años. La producción y procesamiento del té ayuda a millones de familias en marginación a mantenerse a flote en todo el mundo. El mejor té del mundo se llama Da Hong Pao, y si no me crees, checa su precio, poco más de mil dólares por kilogramo. ¡Oh, my God! Se traduce como gran capa roja y solo crece en las montañas de China. Los árboles que lo albergan son tan viejos que nunca se sabe si habrá o no otra cosecha. Prueba de ello es que la última fue en 2005. Por cierto, es un poderoso antioxidante. En la época victoriana existían tazas para té que protegían el bigote de los caballeros. Sí, claro, porque andar con el bigote mojado no estaba padre. Te comparto la imagen en Twitter. Puedes usar el té como aliado para bajar de peso si lo consumes antes de dormir, ya que mientras andas con morfeo, esta bebida acelera tu metabolismo en un 10%. Las bolsitas del té fueron mal utilizadas desde el principio. Pero cómo? Sí, el comerciante Thomas Sullivan mandó bolsitas de seda con té adentro a sus clientes, como muestra de cortesía. Él pensaba que las esparcieran en el agua, pero los clientes metieron la bolsa entera al agua y bueno, la costumbre se quedó. El té puede ayudar a eliminar el mal olor de los zapatos si se deja una bolsita en ellos, y estas compresas también pueden servir para aliviar las quemaduras. Claro, no la misma de los zapatos sucios, porque guácala. ¿Recuerdas que te decían que te veías fino alzando el dedo meñique cuando bebías té? Pues en realidad no era porque fueras fifí, sino porque en la antigüedad una de las consecuencias de la sífilis era el daño a las articulaciones. Así que no es que lo alzaran a propósito. Las categorías en las que se divide el té son seis. Blanco, amarillo, verde, olong, negro y postfermentado. Y tú, querido oyente, ¿acostumbras beber té? ¿Cuál es tu favorito? Espero tu respuesta en mis redes, que son arroba c.celebra para Instagram y arroba c-celebra para Twitter. Recuerda que actualizo cada día y que allá te leo. El Día Mundial de la Salud Visual nos recuerda ir al oculista y darnos una checadita, ya que nuestros ojos son uno de los más grandes tesoros que debemos cuidar. ¿Quieres conocer un poquito más sobre este tema? La Organización Mundial de la Salud calcula que 285 millones de personas tienen discapacidad visual, de las cuales 39 millones sufren de ceguera total por padecimientos que son tratables en un 80%. ¡Qué injusto! Miopía y estigmatismo son los problemas visuales más comunes del mexicano. Las tres principales causas de ceguera en México son las cataratas, la diabetes y el glaucoma. ¡Oh, my God! Cada año en el mundo queda ciego un adulto cada 5 segundos y un niño cada minuto, lo que da un total de 7 millones de personas. Podemos hacer mucho por nuestros ojitos con medidas como usar lentes de sol, dormir lo suficiente, tener una alimentación balanceada, usar lubricante ocular y visitar al oftalmólogo una vez al año. El Día Europeo de Red Natura 2000 fue proclamado por la Comisión Europea y pretende dar a conocer al mundo los espacios naturales protegidos en Europa para fomentar su cuidado y valoración. ¿Quieres conocer un poquito más sobre este tema? la red Natura 2000 está conformada por más de 27.000 espacios que abarcan todos los países europeos. Su eslogan es, el simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo. Lugares famosos incluidos en la red Natura 2000 son, por ejemplo, venga caja registradora, Número 1, el humedal de Albufera en Valencia, España. Número 2, Fuerteventura en las Islas Canarias. Número 3, la estaca de bares en La Coruña, España. Número 4, el Parque Nacional de Doñana en Andalucía, también en España. Y número 5, el Cabo de Gata, en Andalucía, adivinaron, en España. Ponle cara a estos lugares mirando los videos informativos que te comparto en Twitter sobre ellos. El Día Internacional de los Asistentes Virtuales fue proclamado por la Alianza de Negocios Virtuales y reconoce el trabajo de estas personitas que hacen que se mueva el mundo en esta época donde todo, mis queridos oyentes, es virtual. ¿Quieres conocer un poquito más sobre este tema? Existe la Convención Internacional de Asistentes Virtuales, por sus siglas OIVAC, en la que estos profesionales tienen una oportunidad para actualizarse e intercambiar conocimientos. La idea de un asistente virtual surgió de Anastasia Bryce en 1992, cuando decidió hacer home office por primera vez en la historia con un negocio de viajes. ¿Qué? Un asistente virtual gestiona agenda, planifica viajes, prepara presentaciones, asesora al cliente, trabaja en redes sociales, diseña gráficos y web y lleva la contabilidad entre las habilidades principales. La palabra asistente viene de que, en un principio, fue una actividad administrativa realizada principalmente por mujeres, algo así como un secretariado. Un asistente virtual debe tener habilidades comunicativas, organización, manejo de internet, independencia, creatividad y facilidad para el trabajo bajo presión, ya que se encargará de todos esos pequeños detalles que juntos hacen que una empresa funcione. Así que dime, ¿crees tener lo necesario? alrededor del mundo y con el paso de los años en un día como hoy. En 1792 hace erupción el volcán japonés de Unsen causando la muerte de 15.000 personas. Feliz cumpleaños a la FIFA, organismo mundial de fútbol soccer, fundado un día como hoy, pero de 1904. En 2012, un día como hoy, Google Chrome llega a ser el navegador más utilizado en el mundo. dale al botón de suscribirse y escúchame mañana para saber por qué motivo alzar las copas buen día, buena vida ande por ahí haciendo el bien que nada le cueste. y recuerde que lo que más se odia en casa se tiene adiós